0: podcast Rota de Fuga Depois do Medo, hoje com o Tenente Coronel da Polícia Militar do 12º Batalhão da Polícia Militar aqui de Santa Catarina, responsável por pelo toda a nossa região aqui, né? As cinco cidades do Vale e as três cidades da Costa Esmeralda. É uma honra ter você aqui, Tenente Coronel Daniel Nunes. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, um grande prazer, né, ter esse esse contato, participar do programa onde várias pessoas importantes, o meu grande amigo, o tenente coronel Éder. Né, mais que,
0: conhecido como major aqui pra gente, né? Que é difícil chamar o homem de tenente coronel, sabia?
1: É, que ele fez uma história bonita aqui na região de Tijucas. E eu tenho um grande orgulho de ser da turma dele, ser um grande amigo e um admirador do trabalho dele aqui na região, e agora como um grande instrutor de tiro da Polícia Militar.
0: Para vocês que são fã do Major Éder, agora Tenente-Coronel, o Tenente-Coronel Daniel estudou com ele junto, então eles têm uma longa caminhada aí, se conhecem há um bom tempo. E agora o Tenente-Coronel está comandando aqui nossa região e ele vai falar um pouquinho sobre segurança, vai contar umas histórias para vocês aí também conhecerem um pouco mais com quem é o responsável pelo comando aqui na nossa região, né? Daniel, posso te chamar de Daniel, Fique bem à Tenente vontade. Coronel ou Coronel? Só para a gente saber a forma de...
1: Fique bem à vontade, pode escolher.
0: Tenente Daniel, pode ser? Ou Coronel Daniel? Fique à vontade. <risos> então tá, a gente vai trocando no meio da conversa então. Coronel, é, de onde você é... Onde começou a sua trajetória na Polícia Militar? Só para a gente fazer uma linha do tempo e contar as histórias. Tem muita história interessante aqui da nossa região também. Teve um assalto a banco em Major Gersino, que ele vai contar para a gente essa história, como foi toda a negociação, na época que ele era do BOP. E a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas conta aí o início dessa história.
1: Eu sou natural de Florianópolis, é, do sul da ilha. E filho de, de militar da aeronáutica. Então, a minha infância foi dentro da base aérea de Florianópolis. E o grande objetivo naquela época não era ser militar, não era ser policial. Queria ser o quê? É, queria ser jogador de futebol do melhor time de Santa Catarina, do Havaí. E eu...
0: Do Havaí, ó, o Luan Lucas vai ter contradição nessa história, tá? Figueirense aí, roxo.
1: E eu fui juvenil do Havaí... É, até 17 anos. Chegou a jogar então? Cheguei a jogar até, até o juvenil. E aí, com 17 anos, eu tive uma lesão grave no joelho. E aí, foi o um momento da, da escolha, né Do, da recuperação dificultosa, ou voltar para o estudo. E eu já tinha um, um irmão, que é um grande é, é, exemplo também na, de profissão, de pessoa, de caráter. E eu achei que o exemplo dele eu poderia seguir também na, na Polícia Militar.
0: E a família ficou feliz? E a
1: família ficou feliz porque também gostaria que fosse seguido esse, esse caminho da do militar, né o caminho do bem. É aquilo que tudo que propicia as carreiras militares, uma carreira com valor, com ideal, com missão, né, e aquela carreira que a gente pode ajudar as pessoas. Então, em 1998 eu prestei o um concurso para a Academia da Polícia Militar, é, naquela época era um vestibular, vestibular da CAF, então todo ali o, o, o know-how de curso da CAF, escolhia a Academia da Polícia Militar, o CFO. Eu passei em 98 no vestibular, entrei em 99, em 1 de fevereiro de 99, junto com... É, o Éder, na época, um grande amigo, nós ficamos quatro anos é, estudando juntos, de 99 até 2002. Tem umas
0: histórias interessantes aí dessa época de estudo?
1: Tem, muitas, <risos> muitas histórias, muitas histórias de internas da, na academia. E aí em 2002, a turma ela foi desfeita, nós éramos em 30 é, cadetes, então todos formaram, formaram aspirantes oficiais e foram espalhados pelo Estado de Santa Catarina. Eu fui trabalhar em Campos Novos, uma cidade entre, entre Elages e Hervaldo Oeste, ela é o Planalto Serrano, uma cidade muito legal, um, fiz, fiz grandes amigos e tive uma grande experiência de 2002 até 2004, onde fui é, transferido para o sétimo batalhão de Polícia Militar, é, logo em seguida para a Academia da Polícia e eu, eu consegui o, o sonho da minha carreira, que foi trabalhar no BOPE, era algo que desde o tempo de academia, quando eu tive as primeiras aulas construtores que, que serviam no BOP, é, eu não via outra alternativa se chegar até aquele aquele local. E aí noventa, em 2007 eu fui para o BOP, onde servi até 2016, foram nove anos e, e três meses. É, e aí logo em seguida eu percebi que eu precisava é, conhecer outros lugares do estado de Santa Catarina. Então eu trabalhei na academia. Logo em seguida fui para o sul, em Bituba, no local que eu fiquei dois anos, uma cidade maravilhosa, onde eu passei a minha infância inteira. E agora... Ibituba,
0: que também teve bastante tráfico de drogas, né? assim como aqui a nossa região passou por isso, em, ali 2016 até 2018, que inclusive teve operações importantes comandadas pelo Major Eder na época, que era então Major aqui a Ragnarok, depois participação da Leviatã. Em Bituba também teve esses casos é, grandes com tráfico de drogas. Né?
1: É, em Bituba eu montei uma, uma grande agência de inteligência e um serviço de planejamento estratégico é, interno no, no quartel para que a gente pudesse identificar os principais pontos de drogas, as facções criminosas que atuavam na região, tanto em Bituba como em Garopaba, né, e serviam as pessoas que ali residiam e os turistas né, que é uma cidade é, é muito procurada pelos seus atrativos turísticos. Então nós conseguimos é, é, identificar os principais pontos e foi muito bom, a gente usou a mão pesada contra o tráfico de drogas é durante os dois anos que, que eu estive lá uma equipe também é, é muito motivada que nós tínhamos a época é, prendemos inúmeros traficantes para você ter uma ideia de 2018 em comparação com 2019 nós reduzimos em 80% o número de homicídios, graças ao trabalho da inteligência, apreensões de drogas, desmantelamento de facções criminosas e o, e o, e o braço muito forte contra o crime organizado.
0: É, e depois de Imbituba, você veio aqui para a região de Balneário,
1: e, e no de Imbituba, comando do 12º Batalhão? Isso, dia 15 de julho. É, do ano passado, eu recebi o, o convite do, do alto comando da corporação para assumir o 12 Batalhão. O 12º Batalhão ele, é, ele é sediado em Balneário Camboriú e responsável por mais nove municípios. Camboriú, é, Porto Belo, Bombinhas e Itapema. E aí vem aqui para o Vale do Rio Tijuca, né, Tijucas, Major Gersin, Nova Trento, São João né, e Canelinha. Então, são, é uma região muito extensa, com peculiaridades diversas em cada município desse. Né? É um desafio enorme de carreira. É, é, existe a necessidade de a gente trabalhar com dois verbos como comandante. O primeiro deles é delegar as funções para as pessoas mais habilitadas. Então, a gente delega para, para os comandantes de companhia. Então, aqui na região, temos a terceira companhia comandada pelo Major Favoreto, que é um grande... é Jucas. Né? É, um grande... Né? comandante, né? nós delegamos para eles e a, grande, e a missão do, do, do comandante é harmonizar. Então, delega as funções, harmoniza o ambiente, é, estabelece metas, né, missões, um planejamento estratégico, para que a gente possa reduzir indicadores, que eu acho que é, o, que é um grande passo que nós precisamos. E o segundo, que também é muito importante e faz uma diferença, que a população se sentir segura né, no ambiente que ela convive. Então, as barreiras policiais são uma excelente ferramenta, as prisões de facções criminosas, a inteligência bem, bem atuante. Então, a gente está conseguindo manter nesses 10 municípios uma situação de normalidade né, muito positiva, naquela, naquela, naquela história de, de, um, de uma corrida de bastão. Então, o comandante atual ele deve pegar o bastão do anterior, que também fez o melhor tempo possível, o melhor trabalho, e entregar para o próximo... Né, de uma, uma maneira melhor do que Mais ele recebeu. Avançado. Mais avançado. com menor tempo. E esse é o grande objetivo e desafio de um comandante.
0: Vamos falar, então, por partes. Vamos contar um pouquinho dessa história aí no BOP, que você falou que foi o seu sonho. Então, foi um sonho que foi realizado, assim, tipo, olha para trás e pensa, realizei meu sonho, é, fiz tudo o que eu gostaria de ter feito é, na carreira, no, dentro do BOP?
1: Eu sou eu sou um... É, é, um profissional realizado. Eu me sinto dessa maneira. Então eu trabalhei em todos os lugares que eu sonhei em trabalhar, tanto no Centro de Ensino da Corporação como no BOP, que era um sonho é, de aluno ainda da academia. Em 2007, quando eu cheguei no BOP, eu, eu tinha um curso básico, que era o curso de táticas policiais, e o grande sonho era se me tornar um, um caveira, né? fazer um curso de operações especiais o, o, o curso de operações especiais ele tem uma peculiaridade que o, o oficial o policial ele deve querer muito aquilo é treinar dur durante um bom período e superar as adversidades durante o durante o evento são em média 90 dias então ele é, é testado em todas as valências né Pode
0: contar um pouquinho para a gente de como é esse curso? Eu acho que o pessoal vê lá o pessoal do BOP, vê o pessoal do Tático, até aqui em Tijucas a gente tem uma equipe, Balneário tem equipe também. E como é esse curso? Dá uma pincelada para a gente.
1: É, se, é, a gente precisa é, diferenciar o curso de Táticas Policiais e o curso de Operações. O curso de Táticas Policiais atualmente são 30 dias, é um curso muito complexo também, e ele prepara os policiais militares para servir no pelotão de patrulhamento tático. Então, nós temos aqui em, em Tijucas, e temos também em Balneário Camboriú, homens preparados para missões e ocorrências de, de alto risco. E o curso de operações especiais, por sua vez, ele prepara os militares para ocorrências de altíssimo risco. Então, o que seria isso? Ocorrência com reféns, ocorrência com artefatos explosivos, grandes assaltos e apoio operacional, e ocorrências, por exemplo, de tomada de cidades por facções criminosas, então é uma preparação um pouco mais complexa é, para que o policial militar, quando se deparar com esse evento, ele consiga, mesmo nas piores situações, agir de maneira técnica. Tem um ditado que fala que ser bom no bom é fácil. Eu quero ver ser bom no ruim. Na adversidade, né, com a fome, com o frio, né, com toda a pressão psicológica, e aí a diferença daquele policial militar que foi testado durante o curso de operações especiais, durante os 90 dias, tem uma média de formação, um índice de formação de 20% apenas, então de cada 100 que entram, 20 apenas se formam né, no curso de operações. Então há uma seleção e uma peneira muito grande. Não quer dizer que o policial militar que, que é caveira, ele é melhor do que qualquer outro policial. Não, apenas ele conseguiu passar por, aquela, por aquele momento do curso, é, por aquelas adversidades que talvez outros não conseguiriam passar. Então ele possui a valência necessária para servir no, no, no grupo, que a gente chama de Comando de Operações de Busca e Resgate e Assalto, que é o COBRA, que é o, é o preparado para todas as missões de altíssimo risco em Santa Catarina.
0: Quando você estava no BOP, você era um dos que faziam negociações com, ban com os bandidos. Tem algum caso, assim, é, que foi impactante, que foi difícil?
1: Tem algumas ocorrências que... É, me traz a memória de ocorrências que, quando a, encerrou, a gente realmente, é, a equipe inteira se abraçou, porque são ocorrências co é, complexas que envolvem vidas. Hum. Né? Então, tem um relato de uma delas, que foi é, no Pântano do Sul, em Florianópolis, é no sul do, é, da ilha é, de Santa Catarina, em que um sujeito é, com efeito é, toxicológico, ele utilizava cocaína durante Toda a ocorrência, ele tinha uma bíblia, ele fez ali algumas linhas de cocaína e cheirava a cocaína. Então ele oscilava muito entre o racional e o racional. Então, ele, ele tinha picos de ansiedade, depressão, chorava, ria. E ele colocou o cachorro, o próprio cachorro, no micro-ondas durante a ocorrência. Ele agredia a ex namorada ele tentou colocar fogo na casa, ele tentou é, eletricutar a, a esposa durante toda aquela, aquela ocorrência, nós precisamos desligar a energia elétrica. Então, foram oito horas oscilando e com uma dificuldade enorme, porque a equipe tática, ela não tinha condições de fazer uma entrada rápida. Então, nós tínhamos a necessidade de ganhar aquela ocorrência, né, de conseguir, através da, da, da negociação, que é a arte de alcançar um acordo benéfico para ambas as partes, satisfazendo mutuamente suas necessidades. Então, a negociação, ela foi fundamental para que, no oitavo na oitava hora, nós conseguimos, conseguimos fazer ele dormir, era quase quatro horas da manhã, então ele dormiu e a equipe conseguiu resgatar o refém. Essa é uma das ocorrências que mais me chamaram a atenção. A segunda foi em Chapecó, em que nós deslocamos de helicóptero a equipe tática de Florianópolis para é, Chapecó e haviam dez 10 Helicóptero
0: reféns. que tem uma história interessante aí, né?
1: É. Então, é, foram 10 horas de negociação, nós tínhamos 11 reféns, e o último refém foi o próprio filho do causador da, da ocorrência. Então, ele também oscilava, ele pedia a presença da, da ex-esposa O homem também estava sob efeito
0: de entorpecente, ou nesse caso, Esse não,
1: esse não. Ele só tinha problemas psicológicos graves. né? E essa essa ocorrência, toda a ocorrência, né? o negociador é só um instrumento de toda a gerência da crise. Então, ele, ele é uma peça das alternativas táticas. Então tem o gerente da crise, o negociador, a equipe tática, a equipe de intervenção, que faz todo um trabalho coordenado. Então ninguém ninguém é, trabalha sozinho nessa ocorrência, é toda uma equipe é, multidisciplinar que atua com alternativas para resolver aquela crise. Então é, a, é isso que era o legal.
0: E a equipe tem que estar tá bem entrosada, né? Ela tem que treinar junto. Isso em junto. toda a polícia,
1: né? Sim, ela tem que estar tá muito entrosada. A equipe de isolamento do local, ela é fundamental. A equipe que vai dar o suporte básico, porque é uma ocorrência que dura 10 horas de de alimentação, precisa trocar os rádios, precisa ter um local de descanso, precisa ter uma equipe também avaliando é, os pontos positivos, né? É, se a gente conseguir ter uma, uma melhoria. É, nos aspectos de segurança do fato tem que ter uma equipe de, de atirador de comprometimento se caso for necessário a, o tiro de comprometimento então é toda uma equipe em prol de dois objetivos né salvar vidas e aplicar a lei
0: e como essa uma curiosidade né como essa confiança na equipe porque você tem que confiar no que o teu colega de trabalho ele vai fazer o trabalho dele corretamente Uh, um, um trabalho depende do outro então você está lá numa situação que é difícil uma situação que gera medo e você não, não tem tempo para se preocupar com a, com o um colega de trabalho certo como é, é conseguir ter essa confiança
1: é ali é, é um time é um time então eu tenho certeza é que cada componente daquele time ele vai fazer sua função com perfeição então por isso que a equipe de negociação, a equipe tática, o atirador de comprometimento, eles passaram pelas mesmas provações no curso de operações especiais. Então eles têm o mesmo perfil de trabalho e são pessoas que a gente confia, a gente chama de irmãos na polícia militar, são são aquel, são aqueles os caveiras. Então nesse, nesse tipo de trabalho, todos ali confiavam plenamente na função. Então o negociador... Ele, ele, ele trabalha com duas vertentes, né? uma negociação é, é, real, pura, estratégica, que é aquela negociação que ele vai falar realmente a verdade, ele vai usar de meio de, meio de psicologia para convencer o causador a sair dali de meios pacíficos.
0: Para quem pensa que a polícia é só forta, força, força bruta. bruta, né?
1: É, muito, muito além. E há outro, outro tipo de negociação, é quando a equipe tática está preparada para invadir e já recebeu ordem do gerente da crise. Então, a gente chama de negociação tático preparatória. Você vai preparar um ambiente para a equipe invadir. Então, você vai conduzir o causador da crise por um ponto, para a equipe tática entrar por outro. Tu vai ser um distra né, uma distração. Então, todos têm que estar muito coordenados, tem que ter alguém comandando aquela, aquela ocorrência. Então, é, essa, essa confiança na equipe é fundamental para que, lá no final da crise, a gente consiga realmente salvar as pessoas, é, preservar, preservar a, a vida, até do próprio causador, então é um grande objetivo que ninguém saia dali ferido, mas a principal vida é, sem dúvida alguma, é dos reféns. Né?
0: Coronel, antes de vir para o comando aqui da nossa região, você trabalhou em um acontecimento, em uma ocorrência grande que teve aqui, e pasmem vocês, foi na menor cidade do Vale do Rio de Jucas, lá em Major Gercino. Algumas pessoas devem, né, tem gente que se lembra né, dos casos, que alguns anos atrás aconteceu um assalto a banco em major de ensino e conta pra gente essa ocorrência
1: em dois, em 2013 é, foi num, num no sábado não foi uma sexta-feira santa sexta-feira santa 2013 é, a nossa equipe está preparada a, a, se, se equipando no quartel e recebemos uma informação que havia uma quadrilha
0: no quartel em que do, do,
1: no, lá no bop em são josé, são josé. É, em que havia uma quadrilha especializada em explosão a caixa eletrônica que iria atuar aqui em Major Essa essa quadrilha era formada por cinco criminosos, é, os quais foram surpreendidos já tinham sido surpreendidos por uma equipe da Polícia Civil na entrada do banco, trocado tiros com a equipe da Civil e três acabaram é, mortos na entrada do banco e dois foram fugiram para o Matagal ali em Major Marujecino. Então qual era a missão do BOP naquela naquela ocorrência? era capturar aqueles dois criminosos que haviam fugido, trocar tiros com a equipe da, da civil e fugido. Então, nós ficamos 24 horas rastreando os locais de passagem dele, é, na mata fechada ali em Major Gecino, uma uma situação bem, bem, bem atípica, então exigia realmente um treinamento específico das equipes para sobrevivência em um local adverso, não havia alimentação, não tinha su suprimento de alimentos. Sabendo
0: que eles estavam armados eles foram assaltar trocaram tiros então a suspeita era de que esses dois criminosos estivessem armados e vocês na mata existe aquele medo de é, ser ser mesmo surpreendido pelos criminosos talvez numa falta de visibilidade eles estavam lá escondidos como é que é isso
1: existe sim essa possibilidade de é, dos, dos criminosos estarem esperando a equipe em deslocamento então é muito ne é necessário que a gente utilize técnicas de rastreamento o que significa isso? A gente vai observar no terreno o, o local que eles entraram e a partir dali a gente vai pegar é, é, marcas no terreno da passagem de, algu de alguma pessoa. Então a gente foi seguindo o rastro deles, traçando as imutes, que seria a direção tomada e a informação é, 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 de carta topográfica daquele local. Então, nós conseguimos o apoio da população, e o Majo foi é, a população foi fundamental, porque eles começaram a indicar também a, lo, a localização dos criminosos. Então, durante a madrugada, a, a população local, mais distante é, daqui da, da área urbana, eles deram condições de alimentação aos policiais que ficaram na mata, né, e a, somente sete da, às 10 da noite a gente conseguiu localizar os criminosos, uma distância de 200, 300 metros, os quais reagiram à prisão e conseguiram durante uma troca de tiros ainda entrar numa área de mata e aí nós, nós tivemos que aumentar o, o, o rastro, né, aumentar o local, o local de, de cerco e aí somente sete da manhã do outro dia nós conseguimos prender os dois criminosos um deles já estava baleado né, na mão e muito debilitados por terem passado a madrugada fria é, dentro do, do, do matagal então essa é uma ocorrência bem bem complexa. As equipes que trabalharam junto é, na missão se sentiram realmente é, 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 felizes por terem cumprido a missão e conseguir prender esses dois criminosos que foram ficaram 24 horas na, na mata.
0: Outra ocorrência já daí no comando do Vale foi logo na sua entrada aqui na nossa região. Que ele entrou em. Qual, foi, julho de, foi 15 de julho. 15 de julho de 2020. É, pouco, pouco tempo depois, a gente sofreu uma perda grande um, que abalou toda a nossa região, é, o Brasil e até mesmo o mundo. Essa notícia ganhou que foi o assassinato da Flávia Godinho Mafra. É, a assassina confessa, Rosalba Grime, ela está presa. É, até foi o dia que a gente já tinha trocado algumas informações, a nossa equipe do, de jornalismo do VIP Social já tinha trocado algumas informações com você é, online, né? E a gente até se conheceu pessoalmente, que foi quando você veio participar da coletiva de imprensa aqui em Tijucas. Foi a primeira vez que esteve aqui no batalhão da nossa região?
1: não já tinha já tinha feito visitas aqui na, na região mas
0: estando no comando é
1: estando no comando ainda não foi a primeira foi logo em seguida né acho que foi uma semana duas logo em seguida e é uma das foi uma das ocorrências mais é, complexas que as equipes policiais atenderam até pela é, pela gravidade do ato é, pela monstruosidade da 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 ação da criminosa em que diante de uma pessoa gestante, retirou né, o, o, o bebê da sua barriga, ainda viva, utilizando instrumentos não, não compatíveis com aquilo. Então, chocou realmente é, todos os policiais, os principais que atenderam o, pr o primeiro chamado, que encontraram o corpo... É, da vítima, então foi uma investigação muito complexa, uma, uma atuação multi-entidades, um trabalho da polícia civil bem feito, um trabalho dos bombeiros, naquele primeiro com, contato, do Instituto Geral de Perícias, para que a gente pudesse configurar todo o modo operante da, da criminosa. E, e o que chamou muita atenção foi a frieza dela, né? a frieza no relato, a frieza no contato com outras pessoas logo após o crime, contando uma história completamente diversa daquilo que tinha acontecido. Então, é, provavelmente, essa ocorrência vai ficar marcada é, na história, não somente de, de Canelinha, da nossa região inteira, mas dos policiais militares que atuaram diretamente no primeiro atendimento. E isso primeiro.
0: atingiu todos todo os policiais, todos os profissionais. É... Você teve experiências de alta complexidade, como você mesmo já falou, duas situações no BOP que você contou. Essa foi uma mesmo que realmente chocou, que tem que ter a cabeça é, no lugar, né? vamos dizer assim, para conseguir agir e trabalhar diante de uma situação dessa?
1: Eu, eu me recordo até há é, um mês atrás, eu fui é, manusear as fotos do meu da minha rede social e eu acabei me deparando com a, com a imagem do dia da coletiva. E eu consegui observar o semblante daqueles cinco... É, é, da mesa, os policiais, da mesa, ali, os policiais civis, é, os militares Estava que estavam na mesa. o delegado
0: da Polícia Civil aqui de Tijucas.
1: É, o, o, major, o major favoreto. E assim, o semblante era um semblante muito pesado. Foi uma coletiva de imprensa muito pesada, foi algo muito complexo. E até assim, mesmo para nós profissionais
0: também, do, do jornalismo, que a gente também tem que ter essa fria. É, infelizmente, a gente tem que ter essa fria, a gente tem que estar isento de, de... É impossível não se comover, a gente é ser humano, né? imagino que seja o mesmo para vocês. O né? mesmo para a
1: gente, então foi uma energia, então, controlar, é, foi uma energia muito pesada, é, que é um crime diferente do, do cotidiano. Eu, eu não me recordava, nesses 22 anos de carreira, é, uma pessoa ter essa capacidade de cometer um delito tão grave, com é, uma pessoa viva ainda, uma pessoa de, de conhecida, preparar esse ambiente, porque foi um crime premeditado, que é o mais grave de todos, e, e nós tínhamos algumas dúvidas ainda na, naquele cenário. Se o marido tinha participado né, a, ou não do, do, do evento, mas ela conseguiu ao longo desse tempo, enganar o marido com várias histórias em que ela tinha perdido o bebê é, no começo da, da gestação e ela escondeu essa perda é, para o próprio marido, o qual realmente sentiu surpreso por tudo que aconteceu. Foi um fato extremamente lamentável, a gente é, em, em, emite muita luz, muita energia positiva para a família né, da vítima, para todos que ficaram aqui e a gente torce que a justiça seja muito dura com aquela, aquela senhora que cometeu o delito, para que isso não passe jamais impune e fique marcado realmente na história aqui de Canelinha, como que a justiça, ela teve uma mão pesada contra o, com, com um crime tão grave.
0: É, foi uma situação que todos nós sentimos. Eu lembro que no dia a, a gente trabalhou incessantemente para levar informação para toda a população e até a gente comentando agora, o repórter Luan Lucas acabou de mandar uma mensagem aqui para mim, que ele está acompanhando o podcast e ele falou, foi realmente tenso. É, a gente fez um vídeo até cansados assim, psicologicamente naquele dia, no final, assim, falando como que foi um pouco isso, né, contando um pouco a experiência, e a gente viu também de todo mundo realmente isso que você falou, da questão de todo mundo lá, o semblante, aquele dia, e até dias depois, meses depois, assim, até hoje, né, lembrar do, ca do caso gera uma comoção, né, algo que vai ficar gravado. Gravado na carreira de todos nós e na sua também. Né?
1: É isso. E quando a gente conversava com algumas pessoas que eram gestantes na época, elas tentavam se colocar no, né, no lugar da, daquela gestante. O medo, né? né? Que foi, é, que foi é, acompanhada, um crime premeditado, uma aproximação de uma falsa amizade. Né? Então todos se comoveram por esse motivo. Porque ela utilizou de uma, é, de uma psicopatia, para acompanhar a pessoa ao longo do, de toda a gestação, escolhendo aquela vítima para cometer um crime tão grave. Então, realmente, a comoção ela foi enorme por esse motivo. É, o trabalho policial ele foi muito bem feito, né, com, com a, a busca de elementos de prova que conseguisse chegar a todo, todo o modo operante do crime acontecido. É, apesar de ter sido muito duro, mas eu gostaria de realmente parabenizar todos que atuaram naquele cenário porque identificaram já no hospital que alguma coisa errada tinha acontecido, né? Alguma alguma informação que ela estava passando ali não não batia com a realidade e a partir desse momento daquela dupla de policiais militares eles conseguiram ligar o encontro do do, do cadáver, as informações que não batiam é, com a, o relato da, da da suposta da autora e da, do ferimento causado no bebê. Então eles conseguiram ligar essas, essas três pontas, né? e a partir dali a investigação ela, ela tomou outro, outro rumo, e de manhã cedo a gente já tinha todo o cenário da ocorrência. Foi logo da ocorrência. no início
0: da manhã, 8 né? horas, a gente já já conseguia lá, já tinha... Já
1: tinha todo o relato, já tinha todo o histórico, já tinha confissão é, da, da, da autora do, do crime brutal, e a gente conseguiu realmente é, é, saber o que aconteceu naquele, naquela noite, é cruel né, a noite difícil que vai ficar marcado na história aqui da nossa comunidade.
0: Então é uma pergunta bem específica assim, de é, a gente sabe que policial tem que ter muito autocontrole. A gente vê nos comentários é, em relação a esse crime, mas é, não tomando só esse como exemplo, mas todos os outros, quando é preso um traficante, sempre tem comentários, assim, até mesmo raivosos, de indignação da população mesmo. E todo ser humano, acho que sente isso, né? E o policial, que quando prende o traficante ou o criminoso lá, às vezes, na outra semana, vai prender de novo porque está solto. Como é que é controlar isso?
1: É, nós aprendemos ao longo da, da carreira, já na nossa formação, né, que o nosso limite está na lei. Então, é isso que nós, nós precisamos entender. É, hoje, o nosso legislador, ao longo de um período, é, desde 88, nossa Constituição, nós trilhamos um caminho do desencarceramento. Então, foi uma, foi uma política é, é, de esquerda, uma política muito voltada aos direitos individuais e não pensando no coletivo da sociedade. Então, as sociedades que evoluíram no mundo, eles pensam mais no coletivo do que no indivíduo. E nós invertemos esse papel ao longo desses, desses anos da Constituição Federal, em que o indivíduo, ele começou a ter muitos direitos, né, muitos benesses, em comparação com a sociedade. E o que nós encontramos hoje? Alguns crimes, por exemplo, os furtos que atingem tanta população, que são os delitos que mais preocupam hoje aquele que constrói um patrimônio, que tem sua casa, que tem seu bem, que demora bastante tempo para adquirir tudo aquilo, e um sujeito entra na sua casa e furta os seus pertences. Aquele crime, no nosso ordenamento jurídico, ele é um crime de menor, menor uh, potencial ofensivo. E ele acaba sendo considerado algo que deve ser desencarcerado. Então, o um criminoso que comete 10, 20, 30 furtos, infelizmente hoje o Poder Judiciário, ele não possui ferramentas e instrumentos para manter esse sujeito preso. Né? A não ser que ele seja, conto mais, ao extremo para, 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 para voltar. Em relação ao tráfico de drogas, realmente hoje com a audiência de custódia, a possibilidade de esse sujeito realmente permanecer é, preso, né? convertendo a prisão em prisão preventiva, ela é quase remota. Então, a maioria esmagadora hoje dos criminosos que são presos pela polícia militar, eles já na audiência de custódia são colocados em liberdade. E isso deve ter uma resiliência da polícia, da, das polícias, ou, né, tanto a militar como a civil, de entender que, em breve, a nossa sociedade ela vai perceber esse erro cometido historicamente de entender que o criminoso é uma vítima da sociedade, pelo contrário. Ele é uma vítima das próprias escolhas. Então, o Quantas pessoas que hoje moram em favelas, e a maioria esmagadora mora em favela, que mora em favela, é do bem, que escolhe acordar cedo, trabalhar até o final da noite para manter o seu sustento e não entra na criminalidade. Poucos deles acabam escolhendo o caminho do mal e aí sim eles deveriam ser responsabilizados para servir de exemplo para o restante da, da sociedade. Então eu, eu creio, Natália, que em breve haverá uma mudança, na nossa sociedade, no Brasil especificamente, em que os crimes sejam graves ou não, terá uma reprimenda do Poder Judiciário, porque nós teremos elementos para isso, o ordenamento jurídico será realmente pesado, para que as pessoas não sejam colocadas em liberdade e não cause realmente esse é, desgaste do policial militar de prender o mesmo criminoso 80 vezes. Os furtos que incomodam bastante, a gente costuma abordar suspeitos hoje, tem 30 passagens pela polícia. E não, é, não são só furtos, é roubo, furto, tráfico de drogas, porte ilegal de arma, e isso acontece bastante. Eu creio né, que em breve a gente terá uma mudança enorme, até pelo perfil hoje daquele que, daquele que está coordenando e comandando o Brasil, que é um perfil de mão pesada contra o crime organizado, mão pesada contra os criminosos, e graças a essa mão pesada a gente já reduziu todos os indicadores no Brasil em comparação com os anos anteriores.
0: E os indicadores aqui na nossa região? Agora vamos falar daqui. É, a gente trouxe, ah, o primeiro convidado do podcast do Rota de Fuga foi o Tenente Coronel Eder, é, até mesmo pela história dele aqui com a nossa região. Ele contou sobre as operações, deu nos bastidores de tudo que rolou. E a comunidade é, tem muito um carinho, porque vivia uma situação crítica na época. Então tem mesmo um carinho por ele. E vim comandar um local onde existe esse, digamos, herói do povo. Como é para vocês
1: Para mim é uma honra enorme saber que eu tenho um colega, um amigo, muito mais do que colega, um amigo, que fez história aqui em Tijucas, na região. Ele também foi subcomandante do 12º Batalhão, onde fez um trabalho espetacular, junto com o coronel Evaldo Hoffmann, na época. Então, ele, ele é um ícone na polícia militar, não somente aqui. Hoje, ele é um dos melhores instrutores de tiros do Brasil. Né? Forma desde soldados, sargentos e oficiais. Então, é um, gran, um grande prazer saber que aqui em, em Tijucas vivi uma, uma situação... É, que o tráfico de drogas, ele, ele comandava uma área, é, havia ali o, o local do, do sem terra em que a polícia militar tinha dificuldade de operar, em que e durante um ano ele conseguiu voltar à normalidade, aplicar a lei, sendo muito duro, mas dentro dos princípios legais, é, é, prendendo alguns criminosos, outros resistiram, infelizmente, né? eu costumo falar que é, o confronto é uma escolha do criminoso, então, a Polícia Militar, jamais vai procurar o confronto armado com o criminoso. Pelo contrário, a gente planeja uma operação... Até nisso que... os dois
0: combinam. Né? É, a resposta do, é, do Tenente Coronel Eder sobre o assunto do confronto é exatamente é, a mesma.
1: Exatamente. É, é só a gente fazer uma análise bem, bem, bem prática e fácil, Natália. De cada é, 100 prisões, menos de uma, a gente tem um confronto armado. Quer dizer que a Polícia Militar ela foi 100 vezes numa ocorrência com pessoas armadas. 99 delas não houve confronto, porque o criminoso identificou a presença da Polícia Militar. Ele ouviu o chamado da polícia, largue a sua arma, coloque a mão na cabeça, e ele foi algemado. E alguns criminosos eles ainda testam a sua capacidade de enfrentamento contra, contra nossas, nossas tropas. Nossas tropas são muito bem treinadas. São preparados para o confronto se necessário. Então, é, numa pirâmide do uso da força, a, a nossa principal energia é a presença física. Então, quando nós chegamos à ocorrência, a presença já demonstra a nossa força. E a gente vai evoluindo com uma verbalização até o uso extremado, se for necessário, da força letal. Então, aqui em Tijucas, pelo descontrole que foi deixado durante um, um longo período, esses criminosos eles se achavam capaz de enfrentar a Polícia Militar. Então, diante dessa é, dessa possibilidade que eles imaginavam de controle territorial, foi necessário o uso de, de força extremada, de, de força letal, por, por mais de uma dezena de vezes, pela escolha única dos criminosos. Então, eu parabenizo aquela equipe que trabalhou aqui durante um, um ano inteiro, para restabelecer a ordem, restabelecer é, o Estado Democrático de Direito, porque não existe Estado Democrático de Direito, se tem uma área controlada pelo crime organizado. Aquela população não tem direito à sua intimidade, ela não tem direito a, a, a fechar a sua casa e dizer assim, ó, na minha casa vocês não entram. Pelo contrário, o criminoso entrava nas residências aqui na região de Tijucas a hora que ele bem entendia. Ele se escondia da polícia na Casa do Cidadão de Bem. Então, ali... Eu, eu quero parabenizar as equipes que restabeleceram a ordem e usaram a força necessária para voltar né, o Estado Democrático de Direito aqui na nossa região. E eu espero que que nunca mais a gente tenha uma situação é, como antes da chegada do, do Tenente Coronel éder aqui na região.
0: Mas saber que depois que Tijucas, a nossa região já passou por isso, isso aumenta a responsabilidade?
1: é Com certeza, quando a gente é, recebe um local em que a, a situação está controlada, que atingiu o ápice da segurança pública, a, é, é muito complexo a gente manter a excelência. E aí a gente precisa de pessoas capacitadas, como existe hoje o Major Favoreto, que ele inova nas ações. Então, agora ele está com uma parceria muito interessante com a iniciativa privada para fazer um cercamento é, é, eletrônico em, todo, em, em toda a região de Tijucas, para que todo o veículo que entra, ele seja identificado.
0: Com as câmeras de segurança? Com as câmeras
1: de segurança, é, com o sistema de OCR. Ele está buscando também agora uma identificação é, facial, é, reconhecimento facial dos criminosos, então, com aqueles que têm mandado de, de prisão, ele vai, vai para um banco de dados e rapidamente vai tocar
0: Itapema
1: lá. Itapema já possui esse sistema? Né? Itapema possui, é, Balneário Camboriú, nós temos algumas câmeras já nesse, nesse aspecto. E eu tenho certeza, que quando a gente conseguir cercar, toda a região aqui de Tijucas também com a, com a inteligência artificial com câmeras, com identificação facial, com reconhecimento de placas a gente dá um salto de qualidade nós já temos indicadores na nossa região, equiparados a vilarejos da Europa, então nossos indicadores hoje de violência, de homicídios, são muito baixos, para se ter uma ideia em Balneário Camboriú, na sede é, é, Balneário Camboriú, nós reduzimos de oito homicídios, no mesmo período do ano passado, de janeiro a maio é, para Três homicídios esse ano, 62,5% a menos. Então são vidas que a gente está salvando graças ao emprego da inteligência artificial, das câmeras, da inteligência humana. Um
0: trabalho de prevenção.
1: É, eu creio que a prevenção é o melhor caminho. Eu acho que 95% das ações da polícia deve ser em prevenção. E estratégias e aí 5% é realmente na repressão qualificada, na, no braço forte contra o crime organizado. Então 95% na rede de vizinhos, Conselho Comunitário de Segurança, análise criminal, inteligência policial, e aí nas facções criminosas a gente tem que ter um braço muito forte contra eles, para que eles não dominem a área, não, não, é, não provoquem homicídios, não provoquem roubos, e que tenham uma, uma sensação de segurança é, muito bem feita aqui na nossa região. Então... É, a gente precisa todos os dias analisar a mancha criminal e isso tem que tem que ser feito com muita muito cuidado muita cautela para não voltar à situação vivida há seis anos atrás aqui
0: voltando a falar né, pegando o gancho que você falou sobre sensação de segurança é, faz eu, eu não consigo me recordar agora o é, a data que isso aconteceu mas você deve deve se lembrar quem acompanha o vídeo social é só procurar no site, tem essa matéria lá. De um dia, é, barreiras estão sendo feitas aqui na nossa região e teve um dia que foi feito várias barreiras e que você veio até junto. E naquele, naquele dia a gente tinha feito uma pesquisa, lembra que a gente ainda conversou sobre o assunto e você até ficou é, assustado com o, a quantidade que deu, infelizmente negativo. E eu gostaria de falar sobre isso. A pesquisa, na época, foi feita sobre se a população se sente segura ou não. E, infelizmente, deu uma grande maioria dizendo que não. Você acha que essa questão de trabalhar com prevenção... Porque quando existe o crime é, e a gente vê o... o o crime está forte a gente vê o policiamento, é, houve confronto, é, vê notícias de que a polícia prendeu várias pessoas, fez apreensões grandes e tudo mais. Tem aquela sensação de que a gente está vendo o trabalho, está acontecendo alguma coisa. Mas quando tem essa prevenção, quando já não. Os índices diminuem, mas a, às vezes a população não presta tanta atenção porque não está, tendo, não está vendo o policial na rua em confronto ou algo assim. Você acha que isso é uma... É, como melhorar isso, tem uma forma de melhorar isso, porque por mais que a mídia esteja sempre trazendo, que os índices diminuíram, a gente mesmo faz é, notícias sobre isso, apesar disso a população às vezes se sente insegura por não ver o policial trabalhando ostensivamente, digamos assim.
1: e Isso é realmente um dilema é, é, que tu apresentou, que parece que quando não tem algumas apreensões, né, mega apreensões, grandes operações policiais com prisão de traficante, com confronto armado, com apreensão de arma, parece que a polícia não está trabalhando. É, e, pelo contrário, se a gente não tem grandes crimes, se a gente não tem pessoas armadas circulando, se a gente não tem facções criminosas atuando livremente, é porque o serviço de prevenção foi muito bem feito. E aí a gente pode entrar no segundo aspecto. Como divulgar esse trabalho de prevenção? Nós temos dois instrumentos hoje na corporação.
0: Porque, infelizmente, parece que a tragédia é o que as pessoas gostam de ver. Não que gostam, a gente sabe que não gostam, mas, infelizmente, é o que a, as pessoas consomem, é, né? é o que mais é Exatamente. É
1: consumido. Então, qual é a grande estratégia hoje da, da corporação? É a formulação de redes de vizinhos e que nessas redes a gente divulga as nossas boas práticas reuniões, identificação das causas dos problemas, porque não, não é hoje inteligente a gente esperar que aconteça um fato e aí tem atuação policial. Pelo contrário, a gente sabe que tem uma rua que ela é muito escura, passam pessoas durante a madrugada porque precisam trabalhar em algum um comércio, alguma empresa, e ali elas podem ser vítimas de roubos, de crimes sexuais. Então como a gente pode resolver isso antes de acontecer tal delito? conversando com as equipes de iluminação pública, a prefeitura, vamos é, iluminar aquela via, os terrenos baldios a gente pode controlar, é, baixar a, ali o mato do terreno, já não é uma área propícia para atividade criminosa. Então, a gente poderia t es escolher outra opção, deixa acontecer, a polícia prende o criminoso a polícia está teta? Porque
0: às vezes os comentários são assim, ah, está aí colocando luz, ou até mesmo quando tem casos é, que a gente sabe que são é, imóveis clandestinos, imóveis que oferecem riscos à família, que antes que aconteça algo do imóvel desabar ou machucar alguém, às vezes a polícia age e tira o imóvel consegue levar a família, assistente social, é um trabalho conjunto, né? é, a, a, a população vê isso e fala, por que, que não está prendendo bandido?
1: Exatamente. Então, esse é um aspecto da gente identificar as causas dos problemas, as possibilidades, as vulnerabilidades. O um outro aspecto é a, a ocupação irregular de área, a favelização isso gera um ambiente propício ao cometimento de delitos. Então, aqui a gente já fez algumas desocupações diárias, de e isso gera rapidamente uma segurança ao redor daquela população. E o terceiro aspecto, muito importante, a gente elaborar operações que cerquem toda a área, que faça é, é, a população de bem passar por barreiras policiais e dizer assim, olha, a minha cidade é segura. É, no final de semana do feriadão agora, em Balneira Camboriú, a gente fez uma operação Sea, Land and Air. Então, a gente fez operação no mar, na terra e com um apoio aéreo. Então, qual foi o grande objetivo da, da operação? É demonstrar muita força no terreno, com uma grande, é, é, um grande número de policiais militares, para não cometer não ocorrência de delitos. Por quê? Porque nós tínhamos a informação da nossa inteligência, que levantou junto ao Conselho Municipal de Turismo, que haveria um fluxo de turistas de eh, Curitiba, em razão do fechamento das restrições no comércio de Curitiba, para Balneira Camboriú. E nesse aspecto poderia ocorrer delitos, crimes graves. Né? Então, na segunda-feira, eh, nós fomos procurados pela imprensa indagando quais foram as apreensões, quais foram os crimes cometidos, quais foram as atuações. E o nosso grande prazer na segunda-feira foi dizer não tivemos crimes graves, não, te, não tivemos grandes apreensões, pequenas quantidades de entorpecente em barreiras policiais. São pequenos cigarros de maconha, algumas petecas de cocaína. Posse de entorpecente Pós-entorpecente, né? graças ao trabalho preventivo realizado pelas nossas tropas. Então, isso é um trabalho bonito. Claro que a gente gosta de fazer mega, mega apreensão. É, o, ano, o mês passado, por exemplo, em Balneário Camboriú, nós apreendemos meia tonelada de maconha.
0: E em Balneário, vem tendo algumas. Apreensões essas
1: já ao longo dos meses, né? Ao longo dos meses. Então, a gente, nesse ano, a gente está superando todos os recordes dos anos anteriores nas apreensões. Então, é um braço muito forte. A nossa inteligência policial, ela realmente tem um braço forte contra o crime organizado. Mas nós precisamos também demonstrar força para a população. O cidadão tem que ver a polícia na rua. Ele tem que ver uma barreira policial. Ele tem que passar por uma barreira e dizer assim, olha, na minha cidade, o criminoso que entrar aqui ele vai ser identificado. E essa barreira policial, Natália... Ela serve também para o criminoso não escolher aquela cidade, aquela região para o cometimento de delitos. Então, se ele sabe que aquela cidade tem barreira policial, eu vou procurar outra. Não é um local seguro. O criminoso ele observa três situações para o cometimento de delitos. Primeiro, ele não quer ser identificado. Dois, ele não quer ser surpreendido durante o delito e ele quer facilidade para o cometer aquele, aquela ação. Então, se a gente conseguir quebrar uma dessas vulnerabilidades, a gente já tem... 70% de possibilidade de não acontecer. Quebrar mais uma, mais... É, 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 a gente quebra mais uma, mais uma possibilidade, só tem 30%, e aí quebra outra a gente tem uma cidade segura. Então, é, é nesse aspecto que a gente consegue esmagar indicadores. Mas tem um dilema, sim, de demonstrar a população que a gente está na rua e tem que ter o um sentimento de segurança para que a população chegue em casa e possa dormir tranquilo porque a sua casa não será invadida por um criminoso durante a madrugada.
0: Antes de a gente terminar e fazer a pergunta final do podcast de Rota de Fuga, depois do medo, a pergunta é que ele está com medo, tá? É, Balneário, é, a gente viu nos últimos dias, acho que seria interessante a gente comentar isso, até porque os vídeos é, são vídeos assim que deixam a gente surpresos com o que aconteceu, que foi a guarda municipal em um estabelecimento que acabou, no vídeo mostra, é, agredindo algumas pessoas. E, e as pessoas que estavam lá, elas falam polícia. Infelizmente, ainda tem essa, essa confusão, né? Que confundem, às vezes, a polícia civil com a polícia militar e acham que é a mesma coisa. Algumas pessoas, a maioria já sabe, né? Infelizmente, também tem isso de confundir a polícia com a, com a guarda. E quando acontece uma situação como essa... É, qual seria o procedimento da polícia ali no que aconteceu? Isso é um vídeo que circula nas redes sociais, onde aparece a Guarda Municipal de Porto Belo, ou aparece... De Balneário Camboriú. De Balneário -Camboriú é, desculpe, de Balneário Camboriú, eu troquei a, a cidade. É, de Balneário Camboriú, agredindo algumas pessoas, esses vídeos repercutiram aí nos últimos dias. Como foi para a polícia e por que a polícia não apareceu naquele momento?
1: É, nós temos dois canais de, 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 de chamada de emergência em, em Balneário Camboriú, 153 que vai deslocar a Guarda Municipal, e o 190, que vai deslocar a Polícia Militar. É, naquele fato específico, a Guarda Municipal estava em operação, identificou que havia uma perturbação do cego o som alto é, naquele local, por, por uma chamada, e acabou atuando. Então a Polícia Militar ela acabou, ela não foi acionada, é, não esteve presente. Realmente há essa confusão né? para, para a sociedade, ela quer que o seu problema seja resolvido, independente seja a polícia militar, seja civil, né, seja a guarda municipal, ela quer que, a, que aquilo que está incomodando né, volte à normalidade para que ela tenha o sossego, é, é, o sossego para poder dormir à noite, então era uma madrugada. Então a guarda municipal agiu, né, ela está, está sendo apurada através de inquérito é, disciplinar pela, pela Prefeitura e também pela... Já estão minist...
0: sendo punidos é, ou está tendo uma investigação Está tá, tá tendo respeito... uma investigação,
1: tanto interna na Prefeitura como no Ministério Público. Então, a Polícia Militar não participa dessa investigação. né é, Se houve excesso, é, os guardas serão responsabilizados, se eles tiverem justificativa, serão absolvidos. Né? Então, a Polícia Militar ela fica isenta né, dessa investigação e também de juízo de valor é do que aconteceu, porque precisa é, é, entregar ao guarda toda a capacidade de defesa. Então ele precisa Faz ter uma da, ampla.
0: Daquilo da equipe de ter que confiar.
1: E também, então a, a, agora a equipe dele vai ter toda a ampla defesa para mostrar o que realmente aconteceu, porque nós temos pequenos flashes do, de toda a história. Então é necessário agora que ele demonstre né, o que aconteceu antes, durante e depois para que ele tenha aquela ação. Né, a ação é, que aparece no vídeo realmente é uma ação forte, né, uma ação que parece né, é, que ultrapassou um pouco é, os limites. Todavia, é necessário que a gente dê ao, ao, ao guarda toda a possibilidade de defesa para que no final ele possa justificar aquela ação ou não e, e para que seja justo a investigação e se for necessário né, uma punição ou somente é, um arquivamento do processo.
0: Daniel, a gente está chegando à reta final do nosso podcast e eu tenho que te fazer uma pergunta diante de toda a sua trajetória na Polícia Militar diante de tantas situações difíceis, diante de tantas situações que geram medo e de tudo que você já vivenciou e teve que enfrentar além de andar de avião, qual é o seu maior medo?
1: meu maior medo é vamos lá, é um... Pergunta difícil, né? É, em ocorrência policial, a gente age conforme nosso treinamento. Então, a, a, a grande preocupação que eu tinha ao longo da carreira não estar preparado para atuar em uma situação é, é, policial, não dando exemplo, não tendo liderança aos meus é, subordinados. Então, eu busquei ao longo da carreira... Aprender desde a área administrativa para a área operacional para estar preparado para tudo aquilo. Então, o grande grande medo que eu tinha ao longo da carreira é de não ter o conhecimento necessário para agir em algumas situações. Era esse, era esse, esse, esse o aspecto. E aí, a gente ao longo da, da nossa experiência, da trajetória e daquilo que os cabelos brancos acabam nos trazendo, a gente não sabe tudo. Então, muitas vezes... O policial militar mais moderno, aquele iniciante de carreira, ele tem um conhecimento e ele pode repassar ao longo de, de uma ocorrência. Eu lembro um fato, e né, eu quero buscar lá em 2007, quando eu cheguei no, no BOPE, eu fui para uma ocorrência né, no Morro, em que nós entramos na comunidade em apenas três policiais militares. Houve um confronto, né? Nós aprendemos é, é, entorpecente e o principal traficante conseguiu fugir. Nós chamamos as demais equipes do BOPE, um cerco de mais de seis horas para prender o traficante, depois da troca de tiros. E no é, debrief, que a gente chama de reunião para avaliar aquela operação, eu lembro até hoje que um cabo, com 29 anos de carreira, ele pediu a palavra para a gente fazer a reavaliação ele falou assim, olha, nós somos em quatro equipes não precisa ir em apenas uma para o morro, a gente pode coordenar, a gente pode é, planejar junto, aqui é uma equipe, a gente tem que trabalhar sempre com uma equipe, e esse foi o maior ensinamento da minha, da minha carreira, no primeiro mês que eu, que eu cheguei lá na, no BOPE, é trabalhar em equipe, é confiar em todos, do soldado mais moderno ao comandante da operação, todos tem que ter voz, todos devem opinar para que aquela operação seja segura, então o maior medo é, é, respondendo a pergunta, é não ter, um, né, não ter a capacidade de resolver alguma demanda. E aí, como superar isso? Conversando e tendo uma equipe confiável, e hoje eu tenho uma equipe confiável no 12º Batalhão, que são 300 policiais militares da mais alta confiança, do mais alto respeito, né, são policiais militares que, que eu levaria todos... Né, é, é, é para tomar um café na, na minha casa, porque eu confio muito na minha tropa. A casa vai são ter que ser grande, homens, né? É. <risos> são, são homens dignos de, de toda a honra e respeito. E, e, e eu quero agradecer ao bom Deus por ter tido essa oportunidade é, de estar à frente do 12º Batalhão desde o dia 15 de julho.
0: Olha, depois desse lindo agradecimento, até mesmo uma homenagem né, aos policiais que estão aí fazendo a nossa segurança na nossa região, Vale do Rio de Jucas, Costa Esmeralda e mais as cidades do Balneário Camboriú e Camboriú. Agradeço muito a sua participação hoje aqui no podcast Rota de Fuga. Tenente Coronel da Polícia Militar, Comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar, muito obrigada por todas as histórias, todos os esclarecimentos. Muito obrigada pela sua participação.
1: Muito obrigado, Natália. Eu quero também deixar aqui o agradecimento aos meus comandantes, que são aqueles que são responsáveis por eu estar hoje à frente do 12 º Batalhão, e são aqueles que dão todo o suporte para que a gente possa levar é, confiança à nossa tropa e, e, e trazer segurança à população em dois pilares: preservar a ordem e proteger a vida.
0: Muito obrigada. Obrigado. E o podcast Rota de Fuga volta daqui 15 dias com mais um assunto bem interessante para vocês. Fiquem ligadinhos. E a gente vai estar tá mostrando toda a programação para vocês lá no Instagram do, do podcast Rota de Fuga e também no Instagram do VIP Social. Você pode acompanhar esse podcast depois, né? Quem não conseguir acompanhar o Avivo, pegou já no finalzinho, pode acompanhar no YouTube do VIP Social ou também nas plataformas de música Spotify e Deezer. A gente vai estar tá divulgando para vocês. Então, até mais. Muito obrigada pela sua participação para você aí de casa que nos acompanhou até agora. Tchau, tchau.